0: Bis nachher. Merci. Palim, palim. Was palim. mich schon mega irritiert, dass du heute nicht in Pink bist. Ja, das Pink ist ja. Da, das ist wäsch. Das Glaub ist das Wäsch. Das erste Mal seit irgendwie, weiß nicht, was ein Jahr, als ich dich nicht in pink sehe. Das stimmt nicht da. ein halbes Jahr.
1: Natürlich, das T-Shirt habe ich original T-Shirt annehmen.
0: Es ist schon sehr äh, faszinierend, wie du sonst sehr die Dresscode haltisch und nur ins mesh umeinander Ja,
1: natürlich. Ist doch halt dazu. <lacht> Wir begrüßen euch
0: zur achten Folge schon. Wir steuern auf eine nächste Jubiläumsfolge zu <lacht> von Timeout mit Timo. Wir reden heute einerseits über das Spiel gegen Dockerburg vom Wochenende. Dann haben wir exklusive News. Wir machen es jetzt extra in dem Podcast. Das einmal wir mal anderes los, außer ja. die Brüder <lacht> und mein Bruder. <lacht> wir verkünden, wer wir als neue Spielerin haben können verpflichten. Und dann reden wir noch über ein allgemeines Thema, wie immer, und zwar über die medizinische Betreuung, die ja doch auch relativ relevant ist im Spitzensport. Was machen wir eigentlich, dass die Spielerinnen fit sind und gesund sind über das reden wir dann im zweiten Teil. Vielleicht noch als Zusatz zur letzten Folge. Eine Frage ist per WhatsApp reingekommen. Liebe Grüße, Genusa und Tanja. Was das Thema eigentlich privat für Sport macht oder kann Volleyball spielen?
1: Kann. Bist du sportlich aktiv? Ja, äh, ob ich kann Volleyball spielen oder nicht, über ich mal äh, den anderen jetzt, Aber ja, ich habe selber gespielt und nie hoch. Nicht höher als Erste Liga. Aber ähm, äh, ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich, bin, äh, ich habe Speedskating gemacht, als das rennen Ich habe Sportschiessen gemacht geschwommen bin ich, geschuttet, habe natürlich auch mal zu mir eine aber ähm, äh, gleichzeitig bin ich jetzt, äh, vor allem äh, im Trailrunning bin ich jetzt äh, unterwegs oder eben auch mit den Schneeschuhen in den Bergen, viel in den Bergen im Moment, aber ähm, ja, ich habe jetzt Volleyball gespielt, aber ähm, Nie, nie richtig hoch, aber ich halt nicht Ambitionen dazu. Und morgen,
0: Dienstag, wäre ein grosses Squash-Duell zwischen uns zwei angestanden.
1: Ja, genau, genau. Es war eine
0: Trevance, gewesen, gell? Eine Trevance, die ich im ersten Duell leider verloren habe. Aber die müssen wir jetzt verschieben, weil wir eine neue Spielerin am Flughafen müssen abholen müssen. Das genau. nochmal als Teaser für später. Heute machen wir es spannend. Genau. <lacht> Zuerst reden wir aber über den Match gegen Dogenburg. 30 Sekunden Timeout mit Timo. Ab jetzt.
1: Ja, also wir haben am Anfang ein bisschen schwieriges Spiel gefunden, sind ähm, nervös gestartet, der Dogger hat viel Bälle auch gut verteidigt, gut serviert und haben am Schluss vom Satz dann können den Sack dann endlich zu machen und dann ist das Ganze ein bisschen ruhiger geworden. Dann haben wir sehr stabil serviert, haben unsere Punkt gemacht und dann vor allem so ab Mitte, Im zweiten Satz, haben wir es nachher durchziehen können, haben unser Spiel aufbauen und haben dann vor allem dritten Satz nachher mit grossem Abstand gewinnen können. Also, nach nervösem Anfang, am Schluss nachher souverän das 3-0 geholt. Dann reden wir,
0: tun wir jetzt die Fans nicht mehr länger auf die... <lacht> dann
1: muss ich nicht länger warten lassen. Wir haben eine neue
0: Spielerin können verpflichten Und zwar ist mir am Freitagmorgen am 8. Uhr plus minus ein Spielerinnenprofil geschickt von einer Spielerin, die frei geworden ist. wo wir dann am Samstag zu oben am 7 Uhr haben Uhr definitiv unterschreiben, wo ähm, wo ich recht stolz auf das ganze Team, inklusive Matthias, Bernie etc. Dass wir das innerhalb von weniger als 36 Stunden haben können fixen. Timo, wer haben wir als neue Spielerin?
1: Ja, wir haben, äh, die Karla Klaric, eine kroatische, aussen und die verpflichten können. Äh, sie ist in der Schweiz schon bekannt. Sie hat dann mit 18, äh, wo ich noch bei Bolliora Zürich war, dort bei uns schon gespielt. hat nach eine Station in Galina und Schaffhausen gehabt, bevor sie in verschiedenen Auslandsstationen gespielt hat. Zweimal in Ungarn, äh, jetzt auch Japan letzte Saison. Und jetzt eben Israel, wo nicht alles so klappt hat, äh, wie sich das vorgestellt hat. Und darum ist sie jetzt frei geworden. Und ähm, wo wir das erfahren haben, haben wir natürlich probiert dort zuzuschlagen, weil natürlich die Spielerin einerseits von der Größe, sie ist 1,90 groß, gross, äh, uns kann helfen kann und andersherum von der Position her wirklich sowohl als Aussenangreiferin als auch als Diagonal spielen kann. Und das hilft uns natürlich jetzt im Hinblick auf äh, die Match, die vor uns stehen und auf Zwei-Saison-Hälfte, wo wir im Angriff mehr Power äh, brauchen und vor allem auch möglichst viele Optionen äh, haben wollen auf dem Feld, hilft uns natürlich sehr.
0: Grosses Kompliment geht auch noch an die Agentin und Mia Jerkov die es geschafft hat, ähm, den Deal relativ schnell denn Abzwinkeln, respektive mit uns, das alles, äh, zu fixen. Wir haben jetzt gerade vorhin eine Bestätigung gekriegt, dass wir das Trikot bis am Freitag können abholen können mit ihrem Namen drauf. Sprich, und dem steht auch nichts mehr im Weg. Und jetzt kommt es natürlich noch darauf an, ähm, wie schnell wir da internationale Transfer können durchkriegen, wenn wir sie dann das erste Mal auf dem Platz sehen.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall freuen wir uns, sie hier, äh, können es begrüssen im Team. Und ich denke, dass wird ein guter Impuls sein und sie wird sich hier gut können einlegen können und machen auf jeden Fall alles, das sich hier da wohlfühlt.
0: Der nächste Match, das nächste Heimspiel ist erst am 18. Dezember gegen Wollé-Düdingen. Am Wochenende spielen wir aber schon gegen Kanti Schaffhausen am Samstag zu oben. Vielleicht noch ein paar Worte als Vorschau auf den
1: Match. Ja, also dort, wir hatten jetzt sehr viele Heimspiele. Das ist jetzt, die nächste Auswärtshürde und Schaffhausen spielt den ist jetzt auch bis jetzt. Die haben ja auch Nachwärtspflichtung gemacht, auf die Elna-Position haben ja auch Verletzungen. Es ähm, ist ein sehr breites Kader, können sehr viel wechseln, Sie ähm, nach wie vor stark in der Mitte. Also ist meistens immer noch ihre, ihre Captain, die in der Mitte die Topscorerin äh, meistens an dem Match ähm, glänzt. Und von daher wird es eine harte Aufgabe, für den Fall, wir fahren natürlich schon auf Hause, für möglichst viele Punkte mit Heiz nehmen.
0: Zuhause haben wir jeweils eine kleine, aber feine Smash Arena, wie es der Speaker jeweils sagt. Und bevor wir jetzt zu ein bisschen ernsteren Thema kommen mit den Verletzungen, wollen wir das noch ein bisschen auflockern mit unserem Held von der Woche. Unser Held von der Woche ist der Bruno Zeugin. Wie der Rolf, der diese Auszeichnung ja schon bekommen hat, kümmert sich der Bruno auch um das Mesh Arena Auf- und Abbau. Er hat zum Beispiel eine Technik entwickelt, wie man den Mobiliar Bodenkleber am effizientesten aufklebt. Wie er es macht, verroten wir natürlich nicht, ist quasi ein Hausrezept von Bruno. Damit das Haus nach dem Heimspiel wieder sauber ist, baut der Bruno auch wieder alle Banden ab, stellt Stühle und Tisch im Gerätraum und entsorgt ganz am Schluss auch das Altglas. Und das Woche für Woche. Der Bruno Zeugin, unser Held der Woche.
1: Woche für Woche ist genau richtig, wenn man im November anschaut. Oder? Jedes Wochenende. Match es war schon Europa eine intensive
0: Phase. Gewesen. Ja. Also ich, ich, ich habe es selber schon auch gemerkt, wie das wirklich einfach ein Event am anderen ist und man kaum durchschnaufen kann, auf allen Ebenen. Einerseits für die Spielerinnen, logischerweise, die sind sich das eher eher gewöhnt, den Rhythmus zu haben, Aber vor allem für das ganze Team, wo einfach jede Woche in der Löhrennackenhalle gestanden ist und alles von vorne bis hinten auf und wieder abgebaut hat.
1: Ja, und ich meine, diese Woche ist ja alles am Mittwoch aufgebaut und wieder abgebaut. Und am ähm, Samstag, wieder aufgebaut, wieder abgebaut, also das ist schon eine Riesenaufwand gesehen. Von dem her ähm, ist ja harte November bis Start Dezember für alle.
0: Definitiv. Hart ist es auch, wenn man sich verletzt und dort mhm. wieder eine Überleitung zu schaffen. Wir reden heute noch ein bisschen über die medizinische Betreuung von unseren Spielerinnen, wo wir ja Partnerschaften haben mit der Kostklinik und der Marianiselin-Klinik. Und vielleicht kann man es auch so gerade mal schon ein bisschen lancieren, das Thema die Carla, das jetzt auch ankommt am Zistig wird dann relativ zügig einmal einen Medizincheck machen, damit der Vertrag dann überhaupt gültig wird, wo man mal checkt, ist sie überhaupt fit. Wo man natürlich alle davon ausgehen, aber man muss natürlich gleich die Abklärungen machen. Kannst du vielleicht auch ein paar Worte dazu sagen, wie der Medizincheck abläuft?
1: Ja, das ist natürlich auch so, da gibt verschiedene Sachen, ähm, wo getestet werden. Es geht vor allem, einerseits ist nicht der ein Leistungstest gemacht, aber da ist nicht einmal so entscheidend. Entscheidend ist ja auch, zum Beispiel ein Risikoabwägung machen und auch gesundheitliche äh, Faktoren anzuschauen. Zum Beispiel, eben, da gehört echt so ein bisschen Screening dazu, das heisst Beweglichkeitseinschränkungen beispielsweise oder eben alte Verletzungen oder aktuelle Verletzungen, um Einschätzung zu machen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, äh, die Spielerinnen, die diesen Check machen, weil irgendwie unbedingt etwas verstecken. Es ist nicht so, dass die böswillig, da ähm, hier irgendetwas verstecken und der Tochter muss es herausfinden, damit wir nachher hier nicht beschissen werden. Sondern es gibt viele Sachen, wo, äh, wir wissen ja nicht, was sie gemacht haben vorher oder welchen Arzt sie gehabt und so weiter. Äh, und diese Sachen wissen die Spielerinnen selber auch nicht. Es gibt natürlich wirklich auch, in anderen Mannschaften oder auch zum Teil haben wir Spielerinnen gehabt, die aus dem Ausland gekommen sind und auch wirklich die Ärzte quasi böswillig ähm, ihnen falsche Informationen gegeben haben, ähm, um sie entweder in Sicherheit wirken oder um sie unsicher machen. Und darum müssen wir diesen Test natürlich selber machen, damit wir mit unseren Vertrauensärzten das Bild von der Spielerin bekommen. Und einerseits, eben, dass wir das Bild einfach spielen und andererseits, dass wir der Spieler auch können helfen bestmöglichst, ähm, können, bestmöglich Defizite auszuarbeiten oder allenfalls eine Therapie anzufangen, wenn irgendetwas wäre. Weil das ist etwas, im live immer ist. Man hat immer irgendwo etwas im Live-Sport. Das ist einfach so. Das braucht der Körper. Von dem her ist es eine Sicherheit für uns, aber vor allem auch für die Athletin.
0: Du hast angesprochen, dass man immer wieder etwas hat. Wir kennen am Freitag einen Fall gehabt Fall, wo sich eine Spielerin am Morgen im Training den Rücken eingeklemmt hat. Und dann haben wir gerade relativ spontan die Hilfe auch müssen in Anspruch nehmen.
1: Ja, genau. Also dort äh, haben wir dann gerade direkt aus dem Training, hat ein Spiel sowieso noch einen Termin gehabt hat das die eh mit eingepackt. Und ähm, ich sage jetzt mal für uns im Trainerstab oder im Leistungsport ist, vor allem Flexibilität ist sehr entscheidend. Also muss das muss man sich so vorstellen, ähm, wenn wir jetzt als Privatperson irgendwo sich den Fuß vertrampelt, was auch immer, dann äh, ähm, ja, dann tut man kühlen, hochlagen, dann geht man vielleicht zum Arzt, vielleicht auch nicht. Und dann macht man irgendein im besten Fall Physiotherapie, das zieht sich irgendwie her. Und dann bin ich als Privatperson wenn es immer in sechs Wochen hat oder in fünf oder in zwei oder sogar also in zwei Monaten, ist dann nicht so entscheidend, weil quasi, sagen wir mal, mit Job meist nicht davon abhängt. Für uns ist das natürlich anders. Also wenn sich jetzt jemand verletzt, ist vor allem eine schnelle Diagnose sehr sehr wichtig ist für uns die Betreuung. Wenn etwas Schlimmes passiert, was wir noch nie hoffen, was aber leider Sport etwas vorkommt, das heisst eben ein Röntgen, ein MRI und so weiter, ähm, da reden wir quasi nicht mehr von Wochen und Tagen, sondern fast noch von Stunden. Und da sind wir natürlich mit unseren beiden Partnern äh, sehr gut dran, wir haben immer extrem schnelle Termine, da also wird immer extrem gut geschaut, dass man meistens noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag äh, fundierte Diagnosen machen kann. Das muss enden, weil dann weiss man auch ähm, eine Einschätzung, okay, ähm, kann man die Spiele weiter belasten? Und das ist eine Belastung, Sport ist eine Belastung. Oder ähm, muss die jetzt Pause haben? Wie lange muss die Pause haben? Was ist Therapie? Und da sind wir vor allem auf Flexibilität angewiesen. Und wenn es eben nicht ein Unfall ist, sondern das, was mir vorkommt, sind eigentlich kleine Sachen. Anführungszeichen kleine Sachen. Also es tut dort halt etwas weh. Oder also, es sind lokale Überbelastungen. Wir trainieren zweimal am Tag. Wir haben eine lange Vorbereitungsphase. Es sind viele Matches, die wir jetzt haben. Das heisst, der Körper meldet sich einfach. Und dort ist die Physiotherapie natürlich extrem wichtig. Und ähm, das deckt ja auch cross ab. Das heisst, wir haben dort ein Team von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die uns am Match betreuen. Also Match haben wir immer jemanden dabei. Wo quasi auch, äh, muss man sich auch so vorstellen, die kommen vor dem Match, zwei, drei Stunden vor dem Match, sind die bereits in der Halle und sind die Spieler Behandeln. Das ist also nicht so, dass sie einfach am Bänkel hocken und dann wieder heimgehen, sondern das ist eine Vorbehandlung von zwei bis drei Stunden, eine Nachbehandlung noch von mindestens noch einer Stunde. Und jetzt, ab dieser Woche, haben wir ja auch in meinem noch von der Physiotherapie bei uns dabei. Also das ist sehr intensiv, was man eigentlich im sportmedizinischen Bereich muss haben. Und man kann euch fast nicht fast nicht zu viel haben, sozusagen. Aber es ist natürlich auch schwierig, sage jetzt mal, wenn also es gleich mit Fußball, Fußball, äh, wo die finanziellen Möglichkeiten anders sind, hat quasi jedes Team einen eigenen Physiotherapeuten und vielleicht sogar einen eigenen Arzt. Ähm, und das wäre natürlich super, aber ist in anderen Sportarten nicht denkbar und darum sind wir natürlich sehr dankbar für die gute Partnerschaft.
0: Was mir als Aussenstehende früher lange nicht bewusst war, ist, ist, wie viel Schmerz oder eben wie viele kleine Probleme im Alltag als Spitzensportler einfach rum sind. Also es ist einfach völlig normal, so hart das tönt, dass am Morgen mal die Schulter weh macht, dann macht dort das Problem. <lacht> Hoppla. Das ist ist
1: der der Hals.
0: Es <lacht> ist immer noch morgen. Ähm, ja, aber eben, dass, dass quasi wirklich der Körper jeden Tag Probleme macht. Es ist nicht einfach der Kreuzbandriss, der dann mal ein Problem stellt und wo man dann eine andere Spielerin muss verpflichten muss, etc. und wieder das Aufbautraining muss lancieren. Sondern wirklich jeden Tag, bei zweimal Training am Tag, wo das kann ja dann bis zu fünf Stunden am Tag sein, wo du wirklich den Körper bei beanspruchst, das ist intensiv. Da hat dann der Schlaf irgendwo einen Einfluss. Also es ist nicht so, dass da irgendwie...
1: Ja, dass das einfach einfach ist, so mit dem Körper umzukommen Spitzensport. Ja, das ist, äh, einerseits ist es körperlicher, da kommt Stress noch dazu, also eben Drucksituationen, ähm, da geht auch, eben, das, heißt, das geht ja fliessend ineinander über so wie das Wohlbefinden oder eben das körperliche Wohlbefinden und ähm, das ist schon der Punkt, der hat auch mit verschiedenen Entwicklungen zu tun. Spielerinnen merken zum Teil Probleme erst, wenn sie gewissen Zeit lang trainieren. Drum, ähm, sind wir doch immer auch vorsichtig bei Jungenspielerinnen, Es wird immer wieder gesagt, oh, das ist ein Talent und die kann sofort national spielen und, und in der Nationalmannschaft und alles drum und dran. Ähm, man muss einfach wissen, dass die Anpassung im Körper, einfach Zeit brauchen. Also wir reden jetzt mal quasi von, von Anpassungen muskulären Bereich. sind wir von mehreren Wochen bei Gelenk und bei Bändern sind wir sogar von mehreren Monaten. Also wenn jetzt jemand von sagen wir mal vier, fünf Training in der Woche, was schon relativ viel ist, auf das Nationalpensum raufkommt, dann braucht die Spielerin einfach ein Jahr, um den Körper und Geist darauf einzustellen und das heisst, äh, dort zeigen sich Probleme, die man vorher vielleicht gar nicht kennt hat. Also da gibt es ganz viele, die drei mal in der Woche trainieren und nie Probleme haben mit den Schultern. Und wenn sie plötzlich zweimal am Tag trainieren, haben sie plötzlich Schulterprobleme und denken, Gott verdammt, warum ist das da? Ich bin doch nie und so weiter. Weil natürlich ähm, das Volumen das Entscheidende ist. Und genau dort ähm, geht es ja ein bisschen um Prävention. Also wir haben Physiotherapie nicht nur zur Behandlung, sondern auch zur Prävention. Das heisst, auch bevor es tut, geht man schon her, macht die Behandlung, macht die Behandlung. Aber sonst ist es vor allem... So Muskelverspannungen, Muskelverhärtungen ähm, lösen, auch einfach äh, Gelenk mobilisieren. Und auch einfach so Hilfe zur so Selbsthilfe, also halt ein Tape. Man sieht ja häufig an die Spielerinnen, wenn sie so einen farbigen Tape, um ein Chinesio-Tape, das geht auch darum, dort zum Beispiel Spannung wegzunehmen oder Spannung aufzubauen, das sieht man häufig so um das Knie herum. Das ist ja so die Muskulatur vom Oberschenkel, die über das Knie zieht und bei den Sprungsportarten im Volleyball natürlich klassisch viel Zug getroffen ist. der probiert man Spannung wegzunehmen und das sind auch so kleine Sachen, die dazu führen, dass die Spielerinnen am Schluss am Match kann performen kann
0: das nächste Mal performen, das habe ich vorhin schon erwähnt, Wenn wir am nächsten Samstag Auswärtsmatch gegen Kanti Schafuse. Das letzte Heimspiel vom Jahr ist dann am 18. Dezember der Wolle in Düdingen. Würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns dann dort unterstützen würdet. Zusammen auch natürlich mit Carla Klaric, wie wir da exklusiv in diesem Podcast haben <lacht> können, <lacht> <lacht> Publik machen. Und wir haben Jan Jonas noch versprochen, dass wir noch ein bisschen Schleichwerbung machen für sein Magenbrot. Er hat uns nämlich vorhin freundlicherweise sein Magenbrot
1: offeriert am Weihnachtsmarkt das beste Magenbrot von der Stadt. Ich sehr zur Freude vom radio basilisk team der sich hier äh, durchaus auf den Sack gestürzt hat. <lacht> <lacht> und sich äh, hier aus dem Sack laufen. Wenn wir schauen, ob wir rausgehen, ob es überhaupt noch etwas hat. Wäre schön, ja. wenn von diesem grossen Sack
0: Magenbrot von Jan Jonas noch etwas übrig wäre. Dankeschön ja. vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.